Tämä on Leading Energy Podcast ja meillä on tänään vieraana Dan Sobak. Dan on opettaja ja tietokirjailija erityisesti valmentavan johtamisen saralta. Sydämellisesti tervetuloa Dan. Ai, kiitoksia Nina ja kiitoksia Heli. Mukava tulla tähän, tähän tilaisuuteen ja sitten vähän jakaa näitä ajatuksia ja käy yhteistä keskustelua tämän teeman ympärillä. Me ollaan niin innoissa, että, että jo tässä asettuessa pöydän ääreen, niin meillä syntyy vaikka minkälaisia hienoja, hienoja keskusteluja. Ja tämä on todella tärkeä aihe. Ja meille tämä on erityisesti tärkeä, koska me näemme, että energianjohtajat ja energian johtaminen on, on todella tulevaisuuden taito ja todella tärkeä osa. Ja valmentava johtaminen on yksi alue siinä joita johtajien tulisi, tulisi hallita. Ja nyt keskustellaan tarkemmin sitten, että mitä se valmentava johtaminen on ja mitä sillä saavutetaan ja miksi. Oikeastaan me voitaisiin lähteä purkamaan sitä termiä tai sisältöä, teemaa. Mitä se valmentava, valmentava johtaminen on? Saanko me tähän yhden mainoksen laittaa? Saat, alkuun, saat. Koska mun mielestä Danin kirja Valmentava johtajuus. Uunituore kirja on tosi hyvä kirja ja mä suosittelen sitä kaikille, jotka on kiinnostunut. Jo erityisesti mun mielestä johtajina, että, että, että he, he, he saavat tästä hyvän, syvällisen ja konkreettisen katsauksen. Kiitos, kun kirjoitit sen tämän. Kiitoksia. kiitoksia. Kiva, jos sieltä on tullut hyviä ajatuksia. Kiitos. Mielenkiintoisia kysymyksiä tosiaan leiriytyä ja, ja aika fundamentaali kysymys on just tämä, mitä tämä valmentava johtajuus on. Silleen tulee jännästi mieleen, kun teillä on nimenomaan just tämä niin kuin energiajohtamisnäkökulma tässä, niin mä koen oikeastaan, että se liittyy ihan keskeisesti nyt tähän niin kuin energiajohtamisen näkökulmaan siitä kantilta, että jos me mietitään ihan tämmöistä niin kuin organisoitumisen tapoja, niin meidän semmoinen niin kuin perinteinen tapa organisoitua työn ympärillä, niin siinä on paljon korostunut tämä hierarkkisuus. Ja, ja tota, se on ollut varmasti ihan tarpeellinenkin ja edelleenkin tarvitaan tietyssä määrin, mutta erityisesti niin teollisuusyhteiskunnassa ja näin poispäin. Mutta se on aika jännä myös, että se mitä hierarkisuus, sehän tuo niin kuin hyvänä puolena tämmöistä niin tehokkuutta ja pystytään hallitsemaan asioita ja muuta ja näin poispäin. Mutta se on myös aika tehokas tapa niin kuin padota energiaa organisaatiossa, eli padota semmoista luontaista energiaa. Ja tämä on nyt se haaste, varsinkin mitä enemmän me eletään nyt tämmöisessä kompleksisessa niin kuin jatkuvasti virtaavassa ympäristössä, niin meidän pitäisi pikemminkin saada niin kuin asiat taas virtaa luonnollisella tavalla. Ja itse asiassa, jos mennään niin energian näkökulmasta tähän valmentavaan johtajuuteen, niin valmentava johtajuus on se, joka pyrkii poistamaan tämmöisiä niin liiallisia tukoksia sille energian virtaamiselle sekä organisaation rakenteiden että prosessien tasolla, niin myös sitten ihmisen niin sisäisen systeemin tasolla. Tämä on oikeastaan yksi se, miten mä sanoisin, jos sanotaan näin niin poettisesti niin tätä energianäkökulmaa, Hyödyntäen, niin kuin valmentava johtajuus auttaa sitä johdettavaa niin kuin virtaamaan luonnollisella ja orgaanisella tavalla osana sitä organisaation laajempaa energian ja informaation virtausta ja osana myös sitä laajempaa niin kuin koko ekosysteemin energioiden virtausta, minkä osa se organisaatio on erilaisine asiakkuuksineen ja alihankintaketjuineen. Että oikeastaan niin kuin valmentavan johtajuuden tehtävänä on niin kuin viisaalla tavalla pur- purkaa näitä patoutumia tälle energialle ja mahdollistaa järkevällä tavalla se energiavirtaus, mutta kuitenkin sillä lailla, että me jollain lailla niin ohjataan sitä virtausta, mutta ei pyritä patoamaan sitä enää sitten liikaa. Ihanasti sanottu ja ihan huikea, huikea mm, mm. 
me- metafora jotenkin joo. tämä et, virtaus. Joo, joo. Et, et oikeastaan jos mä, yksi sellainen tapa on aika hyvin tarkastella myös näitä meidän niin organisoitumisen tapoja ja myös johtamisen tyyliä. Mä oon kirjassa käyttänyt niin tämmöistä ajatusta, että vesi kolmessa eri, eri niin olomuodossaan. Ja, ja mehän tiedetään, että ne on niin kuin, silloin kun vesi on jäähtynyt, niin se on jääpalo ja sitten kun se on niin tosi, tosi paljon sitä energiaa siinä, niin sitten se on sitä niin höyryn, höyryn maailmaa. Ja sitten siinä välissä on tämä vesi nesteenä, siis se on just sitä virtaavuutta ja näin poispäin. Ja, ja näillä on myös vahva korrelaatio tämmöiseen niin kolmenlaiseen johtamisympäristöön. Eli tämä jääpalojen maailma, se on sitä perinteistä hierarkioiden maailmaa, tämmöisen niin melko muuttumattoman staattisen johtamisympäristön maailmaa. Se höyryn maailma, se on tämmöistä kaoottista. Paniikkitilanteet, katastrofit, niissä korostuu tämä, niin kuin tiedät, että höyryssä molekyylit vaan pomppii sinne tänne ilman semmoista niin kuin keskinäistä rakennetta. Ja sitten siinä välissä on tämä mielenkiintoinen, tämä virtaavan veden maailma, niin sitä sanotaan niin kuin virallisesti kompleksisuudeksi, jossa on sitä, että näillä veden molekyyleillä tai eri toimijoilla on edelleen yhteyttä toisiinsa, mutta niillä on kuitenkin aika paljon liikkumisvapautta toisin kuin siinä niin kuin jääpalojen maailmassa, jossa ne on ihan staattisessa semmoisessa vähän niin kuin ehkä ahdistavassakin suhteessa toisiinsa, jos käytetään tämmöistä inhimillistä näkökulmaa. Ja nyt mä sanoisin, että oikeastaan se, mistä tässä on kyse nyt, on se, että kun meidän strateginen maasto siirtyy entistä enemmän sinne, niin kuin me tiedetään, että se on jatkuvasti muuttuva, se on monimutkainen, se on elävä, yllätyksellinen, niin meidän strateginen maasto siirtyy entistä enemmän siihen virtaavan veden johtamisen maailmaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän myös organisaatioiden niin tavat toimia, rakenteet, erilaiset käytänteet pitäisi vastata sitä virtaavan veden johtamisen maailmaa. Nyt meidän haaste on se, että edelleenkin tosi moni meidän tämmöinen niin johtamisen konventio, rakenteiden, prosessien ja päätöksentekomekanismien kannalta se elää siellä jääpalojen maailmassa. Ja nyt oikeastaan se, mitä valmentava johtajuus on, niin se on keino tavallaan niin kuin hiljalleen vähän niin kuin saada sopivalla tavalla sulattaa ne jääpalat niin, että niistä muodostuu tämä hyvällä tavalla energisesti niin kuin virtaava, virtaava veden maailma. Että jos halutaan tämmöistä virtausmetaforaa käyttää, niin tästä on tavallaan, tavallaan kyse. Tämä on ihana ja tulee, tulee mieleen tota, organisaatioenergia tästä ja jääpalat mm. Ja, mm. ja tavallaan se, kun ne kolisee siellä yhteensä. Sitten toisaalta se, mm. että vaikka olisi hyvääkin energiaa ja ollaan ihan höyrynä, niin tarvitaan se selkeys ja fokus, mihin se energia suunnataan. Et siksi mekin puhutaan, että selkeys, fokus ja energia on ja. se juttu, että, että on se, jolloin ja. tavallaan saadaan ne säntäilevät höyryenergiat taas siihen paikoilleen, kun meillä on, että mihin me ollaan menossa, ja. mitä me ja. priorisoidaan. Erinomaisesti, just näin. Eli tavallaan jos me mietitään nyt tämmöistä johtamisympäristöä, missä me nyt paljolti eletään, missä pitäisi pystyä niin kuin reagoimaan ketterästi, olemaan koko ajan innovatiivinen, luomaan niin kuin yhdessä arvoa asiakkaiden kanssa, niin tässä tavallaan se toimiva konfiguraatio on pitkälti se virtaavan, virtaavan medenmaailma. Se on niin kuin se kompleksin verkostoitunut ekosysteeminen tapa järjestyä. Ja, ja tavallaan niin kuin sitä kautta meidän pitää nähdä, että miten me saataisiin niin kuin suurin piirtein asetuttua sille välille. Eli siinä on nämä kaksi, kaksi niin kuin ylilyöntiä. Että yksi on tämä, että jos me ollaan liikaa siellä jääpalojen maailmassa, se on sitä vahvaa hierarkkisuutta, kontrollifokusta. Ja, ja se on niin kuin, äh, 
se ei ole tarpeeksi ketterä vastaamaan tämän päivän tarpeisiin. Mutta toinen riski on myös sitten se, että jos me sanotaan vaikka lähdetään tosi nopeasti purkamaan kaikkia järjestelmiä, prosesseja, kaikkia tämmöisiä koordinaatiomekanismeja, niin me saatetaan vahingossakin joskus päätyä vähän sitten taas sinne höyryn maailmaan. Et nyt meillä on porukka, joka on hirveän innostunut ja haluaa tehdä, mutta jokainen tekee omaa juttua mm. siellä, täällä, tuolla, keksii sitä, tätä ja, ja menee niin on hyvin itseohjautuvia, mm. Mut, mutta tota, e, on jo kadottanut niin yhteyden toisiinsa. Veden niin höyryn molekyylit pomppii sinne tänne ja sekään ei ole optimaalikin. Siitä puuttuu just tämä suunta, se koheesio, missä puhut. Niin tota, eli silloin se oleellinen olisi löytää, löytää se virtaavan meden maailma tässä keskellä. Ja tästä oikeastaan, jos voi jatkaa, niin tuota, päästään myös siihen mun ihan viralliseen määritelmään vihdoin ja viimein valmentavasta johtajuudesta. Eli koska tämä toimii aika semmoisena hyvänä niin kuin jäsennyksenä sille, eli mä oon määritellyt näin, että valmentava johtajuus on semmoinen vuorovaikutussuhde, joka kehittää johdettavien kykyä oman työnsä viisaaseen johtamiseen osana kokonaisuutta. Eli oman työnsä viisaaseen johtamiseen osana kokonaisuutta. Ja tässä on nyt oikeastaan kolme, kolme aspektia tai kolme tapaa, jos me halutaan tämä purkaa. Ensimmäinen on se, että se kehittää kykyä oman työnsä johtamiseen. Ja, ja tota, tämä on nyt melkoinen muutos semmoiseen perinteiseen johtajuuteen. Eli perinteisessä johtamisajattelussa joku muu johtaa sun työtä. Johtaja ylhäältä johtaa sun työtä. Ei, ei oikeastaan odotettukaan hirveästi semmoista kykyä oman työn johtamiseen. Mutta valmentavassa johtajuudessa tämä on nyt se muutos, että me pyritäänkin rakentaa ihmisten kapasiteetteja, että ne voi johtaa itseään siinä kokonaisuudessa, missä ne toimii. Mutta sitten vielä tärkeää on se, että ei pelkästään se, että ne johtaa itseään, eli tekee itsenäisesti päätöksiä ja toimii ja, ja näin poispäin, vaan myös sillä tavalla, että se on linjassa sen kokonaisuuden mm-hmm. kanssa, eli osana kokonaisuutta, että tämä on se toinen puoli. Ja se viisaus siinä välissä, viisaalla tavalla osana kokonaisuutta, niin se on se, että miten me autetaan johdettavia yhdistämään se, että kun mä johdan itseäni ja omaa toimintaani ja tuossa on se kokonaisuus, jolla on tiettyjä tavoitteita ja päämäärä, joka on menossa johonkin suuntaan, niin miten mä yhdistän nämä kaksi sopivalla tavalla niin, että kumpikaan ei dominoi liiaksi toisten yli, vaan elää hyvässä vuorovaikutuksessa. Eli minä osana sitä kokonaisuutta niin, että molemmat hyötyy, molempien päämäärät toteutuu. Ja tällä on myös sellainen linkitys sit näihin kolmeen tavallaan höyryyn virtaava vesi ja jääpalojen maailma, koska tota, jos me niin kannustetaan ihmisiä johtamaan omaa työtä, mutta unohtuu se osana kokonaisuutta, niin silloin me herkästi on riskinä se, että me päädytään sinne höyryn maailmaan. Mm-hmm. Ihmiset johtaa kyllä, tekee itsenäisesti ja toimii, mutta siitä katoaa se kohesio. Silloin me ollaan höyryn maailmassa. Ja sitten jos me, meillä on hyvin se osana kokonaisuutta, mutta ei anneta tilaa oman työn johtamiseen, niin silloin me päädytään sinne perinteiseen jääpalojen hierarkioiden maailmaan. Et siinä se keskellä oleva se balanssi, se viisaus, on se oman työn johtamiseen viisaalla tavalla osana kokonaisuutta, niin silloin me ollaan hyvin siinä virtauksessa mukaan. No niin, ihana. Hyvä. Miltä tämä kuulostaa? Kuulostaa hirveän loogiselta ja sitten toisaalta vielä vähän metatasolta ja, ja me voitaisiin mennä vielä konkreettisemmin. Joo. Kun on lukenut sun kirjan ja tuntee muutenkin, niin, niin, niin hyvin seuraa, mutta mä haluaisin varmistaa, Joo. että meidän kuulijatkin Kyllä. saa kiinni. Ää, 
Tämähän on ihanan konkreettinen nämä jääpalat ja virtaa niin. vesi ja näin. Niin. Ja kaikki pystyy hahmottamaan heti varmaan, että onko he, minkälaisessa niin. työympäristössä he niin. elää. Miten sen ympäristön rakenteet, johtamisjärjestelmät, Kyllä. päätöksenteot, kaikki, mihin ne osuu. Niin. Mulla on sellainen fiilis, ei ole mitään tutkimusta tästä, että, että monet organisaatiot, jopa jääpalaorganisaatiot, mm. on, on herännyt jotenkin tämmöinen coachaava ote, pitäisi tähän saada. Ja, ja me tiedetään, että se voi olla vähän vaikea työntää tämmöistä niin sanottua otetta, jos se koko maailma on rakentunut niitä jääpalojen yeah. ympärille. Voitaisiin puhua si- siitä vähän, että et miten sä, ähm, Dan, sanoisit, että nyt jos kuulijana on johtaja, yeah. joka nyt miettii, että oho, että miten mä saan nyt tätä, tätä itse tehtyä. Yeah. Tätä oman työn johtamista viisaasti osana kokonaisuutta saatit, että me saisin mun porukat tekemään. Niin, niin mit, mitä sä lähtisit neuvoa? Et, 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 miten? Yeah. Oikeastaan, jos se on ok, että mä vielä käyn vastaan tähän tavallaan miksi kysymykseen. Tai, tai kun Joo, tuli sitä niin. näkökulmaa, että on herännyt. Ja tämä on mielestäni hyvä niin oikeasti miettiä, koska näitä erilaisia johtamisen filosofioita ja muuta tulee paljon. Ja mun mielestä on ihan hyväkin miettiä. Nyt, nyt monenkin kysyy tässä vaiheessa, että onko tämä niin tämmöinen ohimenevä trendi tai fair tai joku tämmöinen, että, että mistä tässä on kyse. Mutta mä väitän, että niin kuin tämä valmentava johtajuus on tavalla tai toisella kyllä tullut jäädäkseen. Ja, 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 ja se johtuu ihan siitä, että tota, mitä meidän tässä niin kuin isossa kuvassa tapahtuu sekä toimintaympäristössä että työn luonteessa, että myös sitten niin kuin tavallaan ihmisten arvomaailmojen muutoksessa. Eli jos tavallaan niin kuin ensin kysytään, että miksi tämmöiseen kannattaisi lähteä, niin mä väitän, että siihen, jos haluaa katsoa, niin kolme tämmöistä keskeistä syytä. Ensimmäinen on tämä toimintaympäristön muutos. Eli kun me tiedetään, että toimintaympäristöstä on nyt tullut huomattavasti nopeatahtisempi, nopeatempoisempi, pitää löytää ketteryyttä. Ja siinä tämmöinen perinteinen hyvin vahva hierarkkinen, jossa kaikki ongelmat, päätökset kiertää niin kuin pitkällisten päätöksentekoketjujen kautta, niin se ei enää Toimi. Se ei pysty vastaamaan tämmöisen nopeatahtisen ympäristön tarpeisiin. Ja tämä on yksi syy, miksi valmentavaa johtajuutta pitää ottaa käyttöön, koska se antaa toimijoille niin ratkoa ongelmat siellä, missä ne syntyy. Jotenka se varmistaa niin sen ketteryyden, joka on välttämätöntä toimintaympäristössä. Eli tämä on se ensimmäinen syy. Toinen on se, että nyt meidän työn luonne on jo tietysti pitkän aikaa paljolti muuttunut. Eli nyt me tiedetään, että nykypäivän työ se on melkein joka paikassa. Se on luovaa vuorovaikutusta, se on kohtaamista, se on yhteistä työn luomista. Ja tämmöisessä ympäristössä yleensä se paras tietämys on niillä asiantuntijoilla itsellään. Ja, ja tämmöisessä niin kuin maailmassa tavallaan, niin voisi sanoa näin, että esimiehen neuvokkuutta oleellisempaa on se, että miten me saadaan niistä asiantuntijoista oleva tietämys, viisaus mobilisoitua. Ja tämä on nyt se, mitä se valmentava johtajuus tekee, koska se lähtökohtaisesti jalostaa, ammentaa sieltä ihmisten osaamisesta. Ja, ja tota, eli tämmöinen, että esimies tietäisi aina kaiken paremmin kaikesta, niin se ei yksinkertaisesti enää toimi, toimi tässä uudessa luovan työn maailmassa. Ja kolmas näkökulma on sitten tämä äh, ihan niin kuin inhimillinen kulttuurimuutos, mitä on nyt tapahtumassa. Eli hyvin pitkälti länsimaat, erityisesti pohjoismaat, on jo pidempään tehnyt semmoista matkaa, tämmöistä, mitä voisi sanoa postmoderniksi, humanismiksi tai muuta kulttuuriympäristöä, joka alkaa näkymään sillä, että ihmiset ei ylipäätään enää halua ottaa vastaan tämmöistä pomottamista tai muuta käskyttämistä. Ne entistä enemmän tulee allergiseksi semmoisille. Entistä useampi on valmis jopa vaihtaa työpaikkaa, jos ne saa tämmöistä. Eli tämä myös ohjaa siihen, että meidän pitää jotenkin löytää johtajuudessa myös semmoinen tapa, 
joka ottaa huomioon toisen ihmisen kohtaa arvostaen, on kiinnostunut hänestä muunakin kuin vain työnteon resurssina, kokonaisvaltaisena ihmisenä. Ja tämä on se, mitä valmentava johtajuus tekee. Eli siksi ehkä se ensimmäinen kysymys, että kannattaako tähän lähteä mukaan vai ei, niin mä jopa, tämä on pikkusen provokatiivinen, mutta mä uskon, että halusit tai et, niin näistä kolmesta syystä johtuen sä joudut joka tapauksessa niin ottaa jotain näitä valmentavan johtajuuden elementtejä käyttöön, koska tämä uusi toimintaympäristö, työluonne ja ihmisten niin arvomaailman muutos ylipäätään ohjaa koko ajan enemmän siihen suuntaan. Et sitä kautta mä oikeastaan uskon näin, että jos puhutaan niin kuin tulevaisuudesta, niin tämä mitä me sanotaan nyt valmentavaksi johtajuudeksi on todennäköisesti tulevaisuudessa, se on vaan sitä hyvää johtajuutta, se on niin kuin se itsestäänselvyys siellä, että ehkä ei enää edes puhuta valmentavasta johtajuudesta, että se on vaan se luontainen tapa, miten ollaan sitten tässä työn ympärillä. No nyt siellä kuulijat on ostanut se vokaali, että hyvä on, mitä <tos> <tos> <Mikä> sitten? <tos> Joo, eli, eli miten, miten kysymys? Joo, eli nyt tässä on niin kun, ö, monenlaisia tapoja tietysti lähestyä asiaa, mutta mä palaisin oikeastaan tähän määritelmään, että, että valmentava johtajuus kehittää johdettavien kykyä oman työviisaaseen johtamiseen osana kokonaisuutta. Niin mä sanoisin näin, että mitä tahansa teetkin, jos se suurin piirtein... Niin saa aikaan näitä asioita, niin silloin se on valmentavaa johtajuutta. <laughs> eli, eli miten me autetaan toisia niin siihen, että ne pystyy johtamaan omaa työtä ja samalla ottaa huomioon sen laajemman kokonaisuuden. No, miten nyt sitten käytännössä, niin ehkä se niin semmoisella mentaliteetin tasolla tarkoittaa sitä, että me, me, että me siirrytään tämmöisestä, oikeastaan se iso muutos nyt valmentavaan johtajuuteen siirtymisessä on se, että me siirrytään tämmöisestä keskitetyistä valtavastuu- ja päätöksentekojärjestelmistä, eli hierarkioista, viisaasti jaettuihin valtavastuu- ja päätöksentekojärjestelmiin. Eli tämä on sitä niin kuin, ekosysteemiä, verkostoja, luovaa toimintaa. Ja nyt jos me katsotaan sitä niin kuin, keskitettyä valtavastuu- ja päätöksentekojärjestelmää, niin siellä se yleensä se ajatus oli se, että me haluttiin nimenomaan keskittää valtavastuja päätöksenteko vain muutamille organisaation jäsenille. Heille me yleensä position perusteella annettiin nimitys johtaja tai esimies. Ja silloin syntyy tämmöinen niin johtaja-seuraaja-konfiguraatio. Vähän tämmöinen niin kahdenkastien järjestelmä, ylempi-alempi, jossa ajatuksena oli se, että se ylempänä oleva, se on vähän niin kuin se organisaation aivot, se on se, joka miettii, päättää, kertoo ja sanoo, mitä tehdään. Ja sitten tämä niin sanotusti alempalaan oleva, se on niin vähän tämmöinen ylimääräinen käsi- ja jalkapari, joka sitten kuuntelee, mitä ylempänä sanotaan, ja sitten tekee, tekee niin kuin on, on kerrottu. Ja tämä on se perinteinen konfiguraatio. Mutta tässä on niin riskinä se, että tämä on nimenomaan sitä hierarkisuutta, ja tämä ei niin kuin jalosta sitä ihmisten kykyä johtaa itseään. Eli nythän siellä olisi joku ylempi taho, on se sitten se oma esimies tai työnjohtaja tai joku ohjeisto, joka johtaa sinua. Eli tämä itse asiassa oikeastaan kitkee aika paljon itseohjautuvuutta. Se on siinä mielessä ironista, kun esimerkiksi tänä päivänä puhutaan just itseohjautuvuuden merkityksestä, niin tota periaatteessa tämä perinteinen ajatusmalli pyrki lähtökohtaisesti kitkemään sitä itseohjautuvuutta, koska ajateltiin, että jos ihmiset itseohjautuu, niin sitten ne... Joko ei tee fiksuja ratkaisuja tai sitten ei tee mitään. Siellä oli niinku tämmöinen uskomus ehkä yksinkertaistaan taustalla. Mutta nyt se valmentavaa johtajuuteen siirtyminen on se, tarkoittaa sitä, että nyt me ei keskitetäkään valtaa vastuuta ja päätöksentekoa vain muutamille, vaan nyt me halutaan niinku viisaalla tavalla ottaa kaikki mukaan tähän, jakaa sitä kaikille. Jolloin me siirrytään tämmöisestä johtaja-seuraaja, 
konfiguraatiosta tämmöiseen johtaja-kanssajohtajakonfiguraatioon, mikä tarkoittaa sitä, että itse asiassa siinä uudessa työnteon maailmassa meillä ei ole oikeastaan enää sillä lailla seuraajia olemassa, vaan meillä on oikeastaan olemassa vain johtajia. Jotkut johtaa sitä isompaa kokonaisuutta ja edelleen samalla tavalla vastaa sitä, mutta toiset johtaa sitä pienempää kokonaisuutta. Mutta kaikilta edellytetään kykyä niin kuin siihen oman toiminnan itsensä johtamiseen osana siinä omassa jutussaan. Johtaa sitä omaa tekemistään tai omaa asiakaspalveluaan tai niitä projekteja, tiimejä, missä on sitten vetäjänä. Eli kaikilta odotetaan tavalla tai toisella johtajuutta. Ja tässä päästään oikeastaan siihen ehkä valmentavan johtajuuden yhteen ydinajatukseen, on se, että siinä pyritään tietoisesti rakentamaan johtajuutta kaikissa, heidän positiostaan riippumatta. Ja ytimessähän, jos me ajatellaan johtajuutta, on tämä niin kuin, siinähän on aina johtajuuden ytimessä ollut kyky, kyky tehdä päätöksiä ja kyky tehdä kokonaisvaltaisia päätöksiä ja vielä ottaa niin kuin muut ihmiset huomioon tehdään näitä päätöksiä, niin tämä on nyt se, miten johtaja sitten saa niin kuin seuraajista luotua kanssajohtajia. Eli pikkuhiljaa me ruvetaan antaa tilaa sille, että ihmiset pystyy tehdä itsenäisesti päätöksiä oman työnsä suhteen, että he uskaltaa tehdä päätöksiä, että he pääsee ikään kuin pois tästä tanssista, että aina pitää varmistaa kaikki ylemmän kautta ja siihen, että hei sä Tee ihan niin kuin susta tuntuu hyvälle. Mieti, mieti ihan, mikä sun mielestä olisi järkevintä. Ja samalla sitten, että kun he tekee näitä päätöksiä, niin vähän miettiä, että okei, että jos mä teen nyt tämmöisen päätöksen omassa työssäni, niin miten tämä vaikuttaa tuonne Pekan tai Matin tai Liisan tekemiseen? Onko mä ottanut sen huomioon? Onko tämä linjassa sen suhteen, mitä ne on miettinyt? Että osaa myös miettiä näitä kysymyksiä samalla, kun johtaa omaa työtään. Ja ottaa niin kuin huomioon siinä sitten paitsi omat tarpeensa ja toiveensa, niin myös, myös muiden tarpeet ja toiveet. Aika paljon vaativampaa. Joo. Itse asiassa, mm-hmm. jos ajattelee, mihin me ollaan totuttu työmaailmassa, Kyllä. koska useinhan se on näin, jos puhutaan tanssista, niin se esihenkilö Joo. tai johtaja voisi ollakin siihen valmis. Mutta, mutta ei, ei välttämättä kaikki porukat sitten ole, koska on. kyllähän se on ihana, kun se vastuu on jossain muualla sitten kuitenkin. Se on helppoa. Se on helppoa. Niin. Ja, ja tota, se on kiva. Se on vähän niin kuin tämmöinen, että jos Ajatellaan tästä laps, lapsena olemisen metaforaa, niin isukki mm-hmm. äiti hoitaa, niin se on tosi kivaa. Ja sitten mm-hmm. jos joku on ikävästi, niin voi vähän itkeä ja isukki äiti tekee paremmaksi niin. ja, ja, ja näin poispäin. Et siinä on tietysti omat, omat niin viehätyksensä ja näin poispäin. Tämä ehdottomasti vaatii niin molemmin puolin semmoista, mä sanoisin, niin suurempaa kypsyyttä ja maturiteettia ja myös kapasiteettia asioihin, että se on tosiasia, että tämä vaatii molemmilta sekä johtajilta että tavallaan, jos käytetään termiä johdettavaa, niin tämä vaatii enemmän. Eli johtajilta tämä vaatii nyt sitä kapasiteettia niin kuin, ää, luopua liiallisesta kontrollista, aidosti nähdä, että missä, missä vaiheessa kukin johdettava menee ja pikkuhiljaa sitä kautta sit kasvattaa heidän kykyään siihen itsenäiseen päätöksentekoon. Se on, se on siinä, ja niin kuin, ammentaa sitä viisautta heistä sen sijaan, että aina ratkoisi ongelmat heidän puolestaan. Et, et se vaatii enää vähän enemmän. Ja myös työntekijöiltä, että nyt heiltä odotetaan tavallaan niin kuin johtajuutta osana sitä työtä omasta virallisesta positiosta tai roolista riippumatta. Vaaditaan niin kuin suurempaa vastuunkantoa omaan tekemiseen liittyen. Ja tätä kautta mä myös sanoisin, että tämä on, jos halutaan siirtyä 
niin kuin vahvasti niin kuin ei-valmentavasta johtajuudesta valmentavan johtajuuden kulttuuri, niin tämä on molemminpuolista harjoittelua. Molemmin puolin sekä ne johtajat että sitten nämä niin kuin johdettavat opettelee niin kuin uudenlaista tanssia, uudenlaista tapaa, tapaa olla siinä vuorovaikutuksessa. Ja se on molemmille uutta ja ihmeellistä ja joskus saattaa olla hyvinkin outoa. Toisille se on jo hyvin itsestäänselvää. Ne on jo koko uransa erännyt tämän tyyppisessä jutussa, mutta toisille, toisille se on haastavempaa. Ja silloin mä ehkä myös suosittelisin, että jos tämmöiseen päätetään lähteä, niin lähdettäisiin just sillä ajatuksella, että hei, lähdetään yhdessä, yhdessä luomaan, yhdessä katsoa, mitä tämä valmentava johtajuus voidaan meidän kohdalla, ja että molemmin puolin, puolin vaatii sitten harjoittelua. Mulla pyörii hirveästi mielessä tota Burtzorg-esimerkki koko ajan tässä, mm. tässä, koska he on valmentavassa johtajuudessa kyllä niin pitkällä tai tässä itseohjautuvuudessa ja. siinä, että et, et on annettu se tila ottaa se vastuu, kyllä. tehdä ne päätökset ja, ja, ja. tavallaan loistaa, mutta myös epäonnistuessa kan, niin todellakin kantaa vastuu. Ja. Mutta mut siellä, on, siellä on kauniilla tavalla rakennettu se rakenne ja systeemit niin, että se tukee sitä. Hyvä, ja no. nyt ehkä niinku, tavallaan jo, johtajan tai kuuntelevan johtajan näkökulmasta miettisin, että apua, eihän mun organisaation mallit tue tätä, mutta mä haluaisin, ja mulla ehkä onkin yhteys tiimin kanssa, että kokeillaanko tämmöistä. Niin mi, miten mä johtajana pystyn tätä ristiriitaa jotenkin, että... Hmm. Miten me voidaan lähteä sitä kokeilemaan, jos se mun organisaatio kuitenkin on siinä jääpala maailmassa vielä? Joo, kyllä. Joo, ja se, mä en kiellä, se voi olla joskus hyvin haasteellista ja haastavaa. Joo. Ja itse asiassa varmaan niin kuin se suurin, ei suurin, mutta yksi suurimpia tuskanaiheita, mitä mä kuulen johtajilta, niin kuin jos mietitään vaikka keskijohtoa tämän päivän maailmassa, niin mä huomaan just tämän, että ne on siinä ristiriidassa, että nyt niin kuin on tavallaan kaksi maailmaa yrittää erää samanaikaisesti keskenään. Että et yhdestä suunnasta, tämä esimerkkinä vaikka ylhäältä, saattaa edelleen tulla aika paljon semmoista niin kuin kontrollifokusta, että et vahdia, valvoja, kerroja ja näin poispäin. Ja he yrittää toimia siinä tanssissa samanaikaisesti, haluaa ehkä vaikka alhaalta tulee painetta toisen näköiselle, että nyt että halutaan itseohjautua, halutaan tilaa ja, ja tota, johtaja ehkä haluaa toteuttaa semmoista itsekin. Et mun, et kyllä tämä on haasteellinen erityisesti nyt tässä muutosvaiheessa, jossa mä sanoisin, että niin kun meillä hyvin pitkälti organisaatioissa, johtamisfilosofioissa, prosesseissa ja rakenteissa me eletään nyt semmoista vaihetta, jossa yksi jalka on edelleen siinä perinteisessä ylempi-alempi maailmassa, ja yksi osa rakenteista, prosesseista, työntekijöistä, johtajista on siellä, ja Yksi osa rakenteista prosesseista ihmisillä niin painopisteet on siinä uudessa maailmassa. Ja usein me ei olla edes tietoisiakaan, että meillä on siinä kokonaisuudessa, niin kuin nämä kaksi maailmaa elää rinnakkain. Ja haaste on se, kun ne on todellakin niin erilaisia. Ja, ja, ja tuota, usein me ei tosiaan niin olla edes tietoisia tästä. Et mä mä oon joskus käyttänyt tätä esimerkkiä just, että nämä on vähän niin kuin kaksi eri tanssia. <laughs> Eli tota, me tullaan töihin ja, ja sitten me tietämättä me tanssitaan kahta eri tanssia. Ja sitten kun me tullaan yhdessä tanssimaan, niin tietysti tallotaan toistamme varpaille, kun me tanssitaan. Ja sitten me ollaan silleen, että mit, mitä hittoa, mitä sä nyt teet siinä? <laughs> ja ei tajutakaan se, että niin kuin eri osapuolet on eri tansseilla. Ens, ensimmäinen olisi tässä sitten ehkä tulla tietoiseksi siitä, että nyt me eletään vähän niin kuin kahden maailman rajapisteessä, tämä niin perinteinen, ja, perinteinen ja uusi maailma. Ja tämä myös selittää joskus niitä ristiriitoja ehkä, mitä saattaa tulla, jos niin kuin valmentavaan johtajuuteen 
halutaan lähteä. Eli koska näillä kahdella eli tanssilla tai maailmalla, niin siellä on hyvin erilaiset käsitykset siitä, että mitä on hyvä johtaja ja mitä on esimerkiksi hyvä työntekijä. Että se perinteinen tanssi siinä odotettiin, että hyvä johtaja on se, joka tietää, osaa sanoa ja kertoo sitten, miten tehdään. Hyvä työntekijä on se, joka kuuntelee ja tekee sitten, mitä on kerrottu ja näin yksinkertaistettuna. Sitten taas siinä uudessa maailmassa se hyvä johtaja onkin se, joka antaa tilaa ottaa muiden niin se osaamisen huomioon. Ja sitten se hyvä työntekijä on se, joka johtaa hyvällä tavalla omaa työtään aktiivisesti ja omatoimisesti. Ja voitte kuvitella, mitä tapahtuu, kun nämä kaksi maailmaa kohtaa. Ja usein vaikka ihmisillä olisi hyviäkin tarkoituksia, mutta kun niillä on täysin erilaiset odotukset, niin tota, silloin tulee näitä ristiriitoja. Et esimerkiksi sanotaan, jos sulla on vaikka tiimi, jos on pikkusen enemmän tämmöistä perinteistä maailmaa tottunut johtaja, hän ajattelee, että no, hän toteuttaa nyt hyvää johtajuutta, mä kerron ja, ja sanon ihmisille, mitä tapahtuu. Ja sitten siellä onkin tänne uuden maailman sisäistynyt työntekijä. Ja hän ajattelee, että no mäpä toteutan nyt tätä hyvän työntekijän ominaisuutta. Mä teen itse ja haastan ja kysyn vähän hyviä kysymyksiä ja tuon omia. Niin mitä se johtaja saattaa ajatella tai vetää? Se saattaa ajatella, että mitä, mitä ihmettä tässä nyt tapahtuu? Että kyseenalaistaako se mun johtajuuden tai miten se ei ole ruodussa? <laughs> Eli on ristiriita. Ja sitten taas työntekijä saattaa ajatella, että mitä ihmettä täällä tapahtuu? Että miksei se anna mulle tilaa? Että koko ajan vaan mikromanakerraa ja päälle pääsmäröä. Koska ne, ja ongelma on se, että ne tanssii eri tanssia. Heillä on erilaiset itsestäänselvyydet, että miten tämä homma toimii. Tai sitten voi olla toisinpäin, että sanotaan, että sulla on tämmöinen pikkusen enemmän sitä valmentavaa johtajuutta, sisäistänyt vetäjä ja pikkusen enemmän ehkä sitä perinteistä maailmaa sisäistänyt työntekijät. Ja nyt se vetäjä ajattelee, että no nyt mä toteutan just sitä hyvää johtajuutta, missä kirjoilla ja kursseilla puhutaan, että, että anna ihmisille tilaa ja kysyn heiltä, että miten itse tekisit ja muuta. Nyt mä, nyt mä oon se hyvä johtaja. Hän toteutuu näin ja menee sitten porukkaansa eteen. Ja sitten jos sulla on porukka, joka on pikkusen enemmän siinä perinteisessä, niin sitten ne katsoo vaan ihmistyneen, että mitä hittoa sä tuut tänne noiden kysymysten kanssa? Et kerro meille, mitä pitää tehdä, niin me tehdään. Siitähän sulle maksetaan. Mm-hmm. <laughs> Eli ehkä, ehkä jotkut tunnistaa. Ja, ja tässä on niin kun takana taas se, että heillä on erilaiset itsestäänselvyydet, että miten tämä tanssi tanssitaan. Eli työntekijät turhautuu. Ja sitten myös tämä johtaja itse saattaa turhautua, ihmetellä, mit, mitä täällä tapahtuu. Mä oon antanut tilaa, mä kysyn niitä kysymyksiä, koskaan ei kukaan vastaa, me otan... Niin osallistan. Miksi ei täällä kukaan sano mitään? Miksi ei täällä kukaan tee mitään? Ja ongelmana on se, että eletään niin tavallaan eri maailmoissa, tanssitaan eri tansseja. Ja siksi olisi mun mielestä hyvä, niin kuin, jos haluaa aloittaa valmentavan johtajuuden polulla, niin jonkunlaisen metaforan tai viitekehyksen tai ajatuksen kautta niin lähtee purkamaan esimerkiksi tätä, että missä meidän organisaatio menee tai missä ylipäätään kukin kokee menevänsä ja sitten miettiä, että mikä olisi se järkevä tapa siirtyä eteenpäin. Juuri näin. Juuri näin. Eli luo selkeyttä ensinnäkin siitä omasta johtamistyylistä, mihin sillä pyrkii, Joo. miksi esimerkiksi kokee, että se valmentava johtajuus on, on hyvä, niin se on tärkeä palanen siinä aloittamisessa, jos sitä lähtee Joo. tekemään, eikä vaan lähtee kokeilemaan ja sitten tapahtuu tämä, että nämä paradigmat ei kohtaa. Joo, kyllä. Jos niissä on Merkittävä ero niin siinä, niin kuin siinä perinteisessä tavassa vuorovaikuttaa toimia ja sitten siinä uudessa tavassa, niin silloin tulee yleensä näitä, näitä vähän niin ristiriitoja. Siksi mä kyllä suosittelisin, että jotenkin purkaisi tätä auki, varsinkin jos tapahtuu merkittävä muutos siinä toimintatavassa. Eli tota, jotenkin, jotenkin niin kuin käydä sitä esille. Eli 
sanoisin näin, että niin valmentavaan johtajuuteen siirtymisen ei tulisi tapahtua kenellekään yllätyksenä. Että se jotenkin olisi tuotu esille, että nyt me aletaan vähän uudella tavalla tehdä tätä ja lähteä toteuttamaan. Eli yhdessä porukan kanssa niin leiriytyä sen määritelmään sen käsitteen ympärille ja sitten vaikka miettiä, että mitä tämä tarkoittaa kunkin työlle. Mitä entistä enemmän odotetaan eri osapuolilta, mm. mitä odotetaan enemmän, mitä odotetaan vähemmän ja sitten lähtee, lähtee kokeilemaan. Mutta tota, jos haluaa nyt ihan semmoisen konkreettisen kysyä, että miten mm, nyt käytännössä mm. tosi semmoisen yksinkertaisen tavan esimerkiksi niin kuin arjen suorituksen johtamisessa lähtee viemään tätä eteenpäin, niin yksi on semmoinen, että jos vaikka huomaat johtajana, että sulla on monet sun johdettavat vähän niin kuin ramppaa koko ajan sun luona heidän omaan työhönsä liittyvien ongelmien ja haasteiden kanssa ja jotenkin tuntuu, että he ei ole hirveästi edes niin kuin miettinyt niitä, että ne vaan niin kuin ramppaa, niin silloin esimerkiksi sanoo näin, että hei tehdään sille, että jatkossa mä, mä oon ihan samalla lailla teitä, teidän käytettävissä, jos haluatte tulla keskustelemaan, mutta jatkossa mä odotan, että jos te tuutte sen jonkun haasteen tai jutun kanssa, niin että olisitte miettinyt jo pari-kolme niin alustavaa ideaa, ei tarvitse olla täydellisiä, mutta alustavaa ideaa, että mitä tässä voisi lähteä tekemään, miten sun mielestä voisi mennä eteenpäin, niin jutellaan, jutellaan sitten yhdessä. Ja mä väitän, että jos tämmöisestä pystyy pitämään kiinni, parikin kuukautta, niin se vuorovaikutus, se tanssi alkaa jo muuttumaan hyvin erilaiseksi. Eli pikkuhiljaa me aletaan, tässä päästään siihen, että niin kuin miten valmentava johtajuus. Pikkuhiljaa me esimerkiksi tämän tyyppisillä kysymyksillä aletaan niin kuin ma, niin kuin antamaan tilaa ihmisten omalle ajattelulle ja myös edellyttämään sitä omaa ajattelua. Ja, ja sitten kun se ajattelu on vähän lähtenyt käyntiin, niin sitten myös antaa tilaa ja edellyttää niin kuin itsenäistä päätöksentekoa. Et toinen semmoinen hyvin käytännön konkreettinen esimerkki on vaikka sanoa, että jos sitten henkilö tulee aina varmistaan, varmistutattaan sun luona erilaisia asioita omaan työhönsä liittyen, huomaat, että hänellä on jo niin kuin tosi hyviä ideoita ja fiksoja ja muuta, mutta hän jotenkin tulee aina varmistaa, niin siinä entistä enemmän alkaa ihan sanoa, että hei, tee vaan niin kuin susta tuntuu hyvälle, että mä luotan suhun. Että se suurin piirtein, tässä on tämä meidän isompi strategia tai tämä meidän ydinprosessi tai muuta, että mieti, mikä sun mielestä olisi tämän pohjalta järkevintä, niin mä uskon siellä. Jos tulee jotain, mihin haluat pallotteluapua, niin tuu sitten, mutta, mä, mutta näit, näissä puitteissa teet, Mieti vaan, että mikä olisi sun mielestä järkevintä. Niin tämä on se keino nyt siirtyä siitä niin kuin keskitetystä valtavastuupäätöksentekojärjestelmästä viisaasti jaettu. Me annetaan ihmisille tilaa ja me kannustetaan heitä tekemään itsenäisiä valintoja oman elämän, työn, oman, sen oman kontekstin johtamisen suhteen. Ja se, mitä tämä tekee, on se, että tämä poistaa nyt niin kuin liiallisia riippuvuussuhteita johtajan ja johdettavien välillä. Ja tämä on se oleellinen muutos, että semmoinen perinteinen hyvin vahva hierarkkinen, jossa kaikki päätökset virtas johtajan kautta, niin se, se loi pitkälti tämmöistä niin riippuvuutta johtajista ja siitä hierarkiasta. Ja tämän päivän maailmassa se semmoinen riippuvuus, niin se, se on, tekee organisaation toiminnasta hyvin niin kuin hauraan, jos ajatellaan tämän päivän maailmaa. Eli päätökset pysähtyy, jos joku osa sieltä hierarkiasta on pois. Mutta valmentava johtajuus poistaa näitä liiallisia riippuvuussuhteita ja sitä kautta varmistaa tämän ketteryyden ja innovatiivisuuden. Ja mitä mä kuulen, niin, niin tuossa jos miettii energia-asioita, ja. niin ä, jos henkilö on enemmän ehkä muuttanut asumaan katabolisen energian puolelle, jossa e, e, saattaa olla, että itse luottamus puuttuu tai on, on paljon semmoista syyttelyä, ja. tai että et kyllähän minä, mutta kun noi, moi johtajat, tai kyllähän minä, mutta kun 
toi myynti tai mikä ikinä. Tai mi, mi, kaikki meillä on eri syyt välillä itse asiassa käydä siellä katabolisen energian puolella. Mm, mm. Niin, nyt tässähän, niin kun, kun mä kuuntelen tuossa esimerkkiä, niin se, se johtaja on anapuolisen energiassa, että mä luotan suhun, mä uskon suhun. Mulla on rohkeutta luottaa suhun, miksei olisi, että et, et anna palaa. Eli vastaa sieltä hyvän ää, ikään kuin ajattelun uskomusten ääreltä, jolloin toisen on vaikeampi olla siellä katabolisessa, että kerro mulle, mitä mä teen. Ja, ja tämä en tarkoita värittää, että katabolia on väärin ja anabolia mm, on mm. oikein. Se on enemmänkin on hyvä huomata, milloin, milloin kukakin tulee mistä puolesta. Niin mä, mä kuulen tämän niinku rohkaisun sinne anaboliselle puolelle, hei ratkotaan, annetaan palaa tyyppistä viestiä tulee suuntaan. Joo, just näin. Annetaan tilaa, annetaan mahdollisuuksia. Ja ehkä jos pitäisi nyt sitten ottaa energian näkökulmasta ja ylipäätään tämmöinen, niin jos haluaa löytää yksinkertaisen kaavan, että miten nyt sitten kohdata ihminen näissä tilanteissa, niin taas oikeastaan liittyy kirjassa on alaotsikko tämä, että se on valmentava johtajuus opasvoiman viisauden ja myötätunnon herättämiseen. Niin se on myös yhdenlainen, niin kuin voisiko sanoa, niin kuin prosessimalli, jota voi myös hyödyntää silloin, kun me kohdataan ihminen. Ja se oikeastaan niin kuin kaikessa valmentavassa kohtaamisessa usein korostuu nämä kolme vaihetta ja about tässä järjestyksessä. Ensin sä kohtaat myötätunnolla, sitten sä kultivoit toisen viisautta ja, se, ja lopuksi aktivoit hänen voimaansa. Ja tämä on nyt tosi tärkeää, että se alkaa sillä kohtaa myötätunnolla. Koska jos ihmisellä on nyt, mä en ihan täysin tiedä, mitä teillä liittyy tähän katapoliseen energiaan, mutta jos ajatellaan, että arjessa ihmisillä on pelkoja, turhautuneisuutta, itseluottamuksen puutetta, epävarmuutta, ärsytystä, motivaation puutetta, tämmöisiä sisäisiä repiviä, ehkä niin negatiivisia energioita tai muuta, niin silloin on tosi tärkeää, että se ensimmäinen vaihe on kohtaa myötätunnolla. Koska vain kohtaamalla myötätunnolla, niin nämä energiat, siis kaikki energiat, kaikki jännitteet etsii purkautumistaan. Ja jos ei ne löydä sitä terveellä tavalla, niin löytää sen niin kuin epäterveellä tavalla. Ja kohtaamalla myötätuntoisesti me tarjotaan se tila, jossa nämä jännitteet pystyy purkautumaan. Ja silloin me päästään myös sinne usein taakse, niin kuin ehkä semmoisen niin negatiivisen energian taakse ja löytämään, että mikä siellä on ehkä se positiivinen intentiokin mm-hmm. tai muuta. Et esimerkiksi jos ihmistä ärsyttää, niin mä oon käyttänyt tämmöistä termiä, usein tietysti korvanut tämän sanan ärsytys tällä V-alkuisella sanolla, mutta tota, käytän tätä sanaa ärsytys. Eli ärsytyskin on vain väärin kohdistunutta välittämistä. Mm-hmm. Mikä tarkoittaa sitä, että kaiken ärsytyksen taustalla on aina joku asia, josta me välitetään. Joku arvo, joka ei ole päässyt, mutta se ei ole päässyt toteutumaan ja siksi meitä ärsyttää. Että, että, että näin. Ja kohtaamalla myötätuntoisesti niin me päästään siihen, että mikä se on se välittäminen, se toteutumaton arvo tai se pelko siellä taustalla. Eli kohtaamalla myötätuntoisesti me saadaan ensin luotua se yhteys toiseen ihmiseen. Sitten kun meillä on yhteys toiseen, kun hän kokee, että nyt mulla on turvallinen ympäristö, tehdä valintoja, miettiä, että mä uskallan miettiä ilman, että joku kyseenalaistaa mua heti, tai mä uskallan vaikka sanoa, että mä en enää ehkä viihdy tässä roolissa tai muuta. Silloin me voidaan avautua, silloin se mahdollistaa sen niin kuin hyvän energian tuomisen. Ja vasta sen jälkeen, sitten me mennään siihen viisauden kultivoimiseen, sitten me aletaan kysyä, että no mitä nyt voisi kokeilla, mitä voisi tehdä ja mitä sä toivot multa ja näin poispäin. Ja sitten kun ne ideat, ajatukset, oivallukset on tullut, niin sitten me mennään siihen viimeiseen voiman aktivoimiseen, jossa me mennään sitten siihen, että no mitä sä aiot konkreettisesti tehdä, mitä sä voisit kokeilla. 
Mutta tämä olisi hirvittävän tärkeää, että näissä tilanteissa me aloitetaan, aloitetaan aina kohtaamalla myötätuntoisesti, koska jos se osa-alue jää, niin saattaa olla, että me jää yhteys muodostumatta meidän johdettaviin, milloinka se, että me vaan kysytään, että no mikä, mitä sinä voisit tehdä, niin se tuntuu ehkä tämmöiselle vähän niin kuin heitteelle jätölle tai tuntuu jotenkin tylylle tai ikävälle. Eli, eli ensin pitäisi aloittaa sillä myötätuntoisella. En tiedä vastasko tämä kysymykseen, mutta tämmöinen tota, ajatus tässä. Siis, jos ajatellaan katabolia ja anabolia, katabolisessa energiassa on tietynlainen ajattelutunne ja toimintamalli. Yeah. Eli ehdottomasti voi olla se ajattelu, mm-hmm. että et noi yeah. ei mua kuuntele ja mm-hmm. noi ei mua arvosta, mistä tulee sellainen surullinen tai kenelle mikäkin tunne. Ja sit yeah. toiminta on passiivista tai, tai yeah. hyvinkin voimakasta, riippuu nyt yeah. tilanteesta. Niin kyllä ihminen nimenomaan tarvitsee sen jollain tapaa sen empaattisen kohtaamisen. Monethan puhuu aktiivisesta ja empaattisesta kuuntelusta yeah. juuri sillä mm-hmm. hetkellä. Yeah. Ja ilman sitä se menee pieleen. Se todennäköisesti mm-hmm. valo muuttuu vaan punaisemmaksi. Just näin, just näin. Eli se ensimmäinen vaihe pitäisi olla se myötätuntoinen kohtaaminen. Tässä itse asiassa mä käytän näille myös tämmöisiä... Tota, niin kuin metaforisia rooleja johtajalle. Eli tämä myötätunnon rooli, siitä mä käytän tämmöistä empaattista kanssakulkijaa. Eli, eli tavallaan kohdataan empaattisesti. Ja tämä kanssakulkija, siis sehän, siinähän tulee myös tämä ajatus siitä, että me niin kuin tullaan samalle tasolle toisen kanssa. Että mä en katoa ylhäältä, vaan yhdessähän me tässä ihmisinä niin kuin mennään eteenpäin. Eli mm-hmm. ensimmäinen olisi se niin kuin empaattisen kanssakulkijan roolien hyppy. Mikä on ihan yksinkertaisimmillaan sitä, että me kysytään, että hei, mitä kuuluu, miten menee, mitä sä toivot, mikä on sulle tärkeää, miten mä voisin auttaa sua. Sitten kun me siirrytään siihen viisauden kultivoimiseen, niin sitten me hypätään tämmöiseen ajattelukumppanin rooliin. Sitten me aletaan niin miettiä, että okei, tässä on tämä sun probleema, katsotaan sitä täältä näkökulmasta, no miltä se näyttää täältä, no mihin suuntaan tämä kehittyy, mitä tähän kokonaisuuteen liittyy. Se on sitä niin kuin tavallaan mentaalista puolta. Ja sitten se viimeinen... Tämä voiman aktivoiminen, siinä mä käytän, että se on niin personal trainerin rooli. Ja personal trainerhan on sitten semmoinen, että okei, nyt kun on tullut ajatukset siitä, että mitä voisi tehdä, nyt lähdetään miettimään sitä harjoitussuunnitelmaa ja niin kuin vaiheita, että no, mitä sä voisit konkreettisesti tehdä seuraavalla viikolla ja mihin mennessä ja mikä olisi semmoinen oleellinen tavoite tässä ja mitä sä voisit kokeilla. Eli näiden vaiheiden kautta. Et ehkä jos miettii tämmöisiä kehon niin kuin keskuksia tai tämmöisiä, että ensin me aktivoidaan se, niin kuin se sydän, Empaattinen kohtaaminen. Sitten me aktivoidaan se pää, että katsotaan iso kuvaa ja mitä vaihtoehtoja. Ja lopuksi me aktivoidaan toisessa sit se, niin se keho, että mitä ihan konkreettisesti täällä arjessa voisi nyt tehdä. Mm. Tuo on hieno toi sun ikään kuin nämä sun personal trainer, nämä mallit on. Ja sitten täällähän sä päässähän sä aktivoit nimenomaan teidän tuotsalohkoon siinä kohtaa. Just näin. Että se ole se mantelitumakereaktio. Juuri näin. Et täysin erokas, niin kuin yks, ns. yksinkertaistus, mutta sehän on moni, monimutkainen ja tärkeä mm. malli, mm. minkä sä oot tuonut. Niina, mm. mulla tuli mieleen sellainen vielä tuosta, kun Dan puhuu niin kaunisti kumppanuudesta. Että et miten me puhutaan, että on partnerijohtajia ja on fikserijohtajia. Joo. Et partnerit on tätä, mitä sä kuvaat. Menee rinnalle ja Joo. yhdessä näin. Fixerit on ed- erittäin hyviä johtajia myös ja, ja, ja tehokkaita ja aikaansaavia, mm. mutta he ei ole tottunut menemään tälle partneritasolle, tälle kumppanuustasolle. Joo, erittäin hyvä, mm. kyllä. Mm. Ja, ja tää on, niin kuin, tätä entistä enemmän tarvitaan. Ja mä näkisin ehkä näin, että niin varmaan johtajissa edelleenkin tarvitaan sitä fixeria ja näin poispäin. Mutta musta tuntuu, että se mitä on nyt tapahtunut on se, että ihmiset osaa jo itse aika hyvinkin tehdä tätä omaa, 
ne on herättänyt tämän oman fikserijohtajansa. Ihmiset on hyviä johtaa omaa työtään, kehittää saamaan aikaiseksi, jolloin se niin tarve, että se tulisi jostain ulkoapäin tämä fiksaus, ei välttämättä ole ainakaan niin suuri, musta tuntuu niin tämän päivänä. Nämä on yksinkertaistuksia, mm-hmm. mutta ehkä mm-hmm. päästä jyvällä. Niin tota, silloin niin oleellisempaa olisi nimenomaan varmasti johtajan entistä enemmän mennä tähän partnerimoodiin tai kanssakulkijuuteen tai ajattelukumppanuuteen. Mä itse niin mun, jos mä katson ihan arjen havaintoja ja, ja, ja miten niin kuin ihmiset menee työelämässä ja muuta, niin mä oikeastaan uskon aika vahvasti näin, että jos vaikka mietitään nyt nämä kolme roolia, mitä mä toin esille, niin tämä johtajan tarve, tai tarve sille, että johtaja on tässä empaattisen kanssakulkijan roolissa, tulee entistä enemmän vaan korostumaan. Ja mä huomaan tämän jo ihan arjen tasolla, että ihmiset usein niin kuin hakee, ihmiset on hirveän hyviä, niin kuin Monissa pa- ei joka paikassa varmasti, mutta tosi monessa paikassa ihmiset saa jo paljon aikaan itsenäisesti ja he, he tekee työtä, ne tekee tuloksia. Tosi moni on hirvittävän niin kuin, tavallaan omistautunut asiakkaalleen ja on valmis tekemään mm. ylitöitäkin mm. tosi paljon. Ja tämmöisessä maailmassa ehkä se keskeinen niin kuin lahja, mitä johtaja voi antaa, on nimenomaan tämä empaattinen kanssakulkius. Et joskus voi niin kuin sitten siinä oravan pyörässä käydä johtajan kanssa sen pysähtyä hetkeksi, jakaa sitä omaa ehkä ahdistusta tai uupumusta tai, tai jotain muuta ja sitten, että pohditaan vähän sitä, että kuka sä oikeastaan nuotkaan kaiken tämän keskellä ja, ja mikä sulle, sulle on tärkeää. Et mä uskon, että tämä johtajan rooli empaattisena kanssakulkijana tulee korostumaan ja myös sitten tämä ajattelukumppanuus. Mutta kaikkia näitä kolmea tarvitaan mm-hmm. ja tässä päästään niin kuin Siihen ajatukseen, mikä mun mielestä on valmentavassa johtajuudessa tärkeää, että hyvä valmentava johtaja osaa niin tilannetajuisesti ja tasapainoisesti hypätä näihin kaikkeen rooliin tarvittamissa määrin. Kaikkia näitä tarvitaan, personal traineria, ajattelukumppanin roolia ja empaattista kanssakulkijaa. Ja jokaisella niistä on tärkeä osana kokonaisuutta ja yleensä ongelmia tulee siitä, että jos joku näistä rooleista joko alkaa dominoimaan liiaksi tai muiden yli, tai sitten jää kokonaan tapahtumatta. Et vaikka sulla olisi, niin kuin varma, ja monet varmaan tunnistaakin, että mikä on itselle luontaisin rooli ja missä on mieluita, se on ihan ok, ja on ok toimia siitä vahvuudestaan käsin. Mutta tota, tärkeää olisi se, että osaisi nopeasti lukea sen tilanteen, ja sitä kautta nähdä, että mikä rooli olisi nyt tässä parasta, ja mikä näiden roolien kombinaatio nyt just tässä tilanteessa vaatisi. Että tota, jokaiselle roolille, roolille on oma paikkansa ja jokaiselle niille energialle, mitä kukaan, kukin näistä rooleista tuo mukanaan. Eli empaattinen kanssakulkija, se tuo lempeän armollisuuden energiaa, semmoista hyväksyvyyden, semmoista kyllä energiaa, jestä on tarpeeksi, olet, olet hyvä ja näin, näin poispäin. Ajattelukumppani, se tuo sitten neutraalin tutkiskelevuuden energiaa. Se on vähän tämmöistä tutkia, niin kuin, hmm, mielenkiintoista, katsotaanpas tätä kokonaan, mitä mitäköhän kaikkea tähän liittyy ja mitäköhän tosiaan tässä, mitä polkuja tässä voisi olla. Se on niin neutraalia tutkiskelevuuden energiaa. Ja personal trainer tuo sitten sitä jämäkän vaativuuden energiaa. Että okei, mitäs me nyt aiotaan tehdä ihan, ihan niin aikuisten oikeasti? Mitkä on meidän askeleet seuraavan kahden viikon aikana? Mitä pitää saada olla valmiina viikon kuluessa, kuukauden kuluessa? Ja näitä kaikkea, kaikkia kolmea tarvitaan. Kolmea roolia, kolmea energiaa. Hienosti kiteytetty ja tulee, tulee mieleen se, just kun tässä viittasitkin, että fikserijohtaja tavallaan juuri 
tietyllä tasolla, mutta partnerijohtaja hiukan rohkeampia lähtee kokeilemaan ja haastaa niitäkin ja. alueita, missä ei, ei välttämättä ja. ole omimmillaan, mutta lähtee tutkailemaan uteliaana. Kyllä, kyllä. Tätä keskustelua jatkaisi vaikka kuinka pitkälle, mutta me ollaan, me ollaan käytetty meidän, meidän tota, aika ja oikeastaan on ihana jättää kuulijat jonkun ajatuksen, tärkeimmän ajatuksen tai viestin kanssa matkaan. Mä annan sun hetken miettiä sitä ja mä kerron kuulijoille sillä aikaa todellakin, että, että Danin kirja Valmentava johtajuus opasvoiman viisauden myötätunnon herättämiseen ää, löytyy kaikista kirjakaupoistaan ehdottomasti, niin kuin Heli alussa sanoi, niin hyvä, hyvä Todella hyvä kirja, että, että kehotamme, kehotamme siihen tutustumaan ja lukemaan. Ja meistä löytyy sitten lisätietoja www.energiavalmennus.fi. Ja ilolla kuulemme meidän kuulijoiltakin, mitä aiheita te haluatte, että, että täällä otetaan esiin ja keskustellaan. Niin lähettäkää ihmeessä meille toiveita ja kysymyksiä ja ajatuksia, niin me pyrimme niitä sitten ottamaan vastaan. Mutta nyt tämän päivän loppusanoihin ja kiteytyksiin, mitä Dan haluaisit jättää kuulijoille vielä mieleen? Kyllä mun, niin tässä tilanteessa nousee mun mielestä niin oleelliseksi tämä, nämä kolme juttua. Kohtaa myötätunnolla, kultivoi viisautta, aktivoi voimaa, toimii sekä johtajuuteen, ihmisten kohtaamiseen, lapsen kasvatukseen, omaan henkiseen kasvuun, sisäiseen tunnetyöhön, ihan kaikkeen. Mirvittävän hyvä tapa niin lähestyä. Tähän on ihana, ihana lopetella. Sydämelliset kiitos. kiitokset. Kiitos. Tämän. Kiitos.